0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und
1: anders. Ja gut, wenn David Otto und ich beide wieder kochen, dann wird wahrscheinlich Davids wieder besser schmecken. Auf das lasse ich mich nicht mehr ein. Okay, okay.
0: Woche für unseren SVS und in Folge 4 von Echt und Anders haben wir einige Themen zu besprechen. Neben dem äh, Heimspielsieg am Freitag gegen Dynamo Dresden stehen zwei wichtige Partien vor der Brust. Zum einen fahren wir am Mittwoch nach Aue äh, und am Samstag ist 18.60 Uhr zu Gast. Wir haben wieder spannende Gäste oder einen spannenden Gast eingeladen. Ähm, aber bevor wir zum Gast gehen wolle, Herzlich willkommen, Servus schön, Stefan. dass du wieder da bist und Luca Zander heute mit dabei. Schön, dass du da bist, Luca.
1: Servus, Moin.
0: Erstmal, wie fandest du das Intro, Wolle? Ich fand's gut, ich fand's gut. Mich hat nur irritiert,
2: dass der Luca eben sagte, Servus, Moin. ich hatte, <lacht> eigentlich Servus, erst, mit, ja, ich hatte erst mit
1: einem Nur-Moin gerechnet, aber ja. er
2: Servus davor. Er scheint angekommen zu sein bei uns.
1: Ich versuche mich anzupassen, aber ganz das Moin rauskriegen, noch nicht.
0: Dann musst du ja auch gar nicht, musst du ja auch gar nicht. Ansonsten Intro Gut. Sehr gut. Steigerung zum letzten Mal ist da. Ähm, dann wollen wir einsteigen. Dresden 1-0-Sieg. Luca, von wo hast du das Spiel im Stadion gesehen?
1: Ja, hier vorne von der Tribüne. Ähm, ich war mit äh, Alexander Fuchs war ich hier. Ähm, und wir sind ja aktuell zusammen in der Reha und wir haben uns dann zusammen ja, das Spiel angeguckt und ja, war geile Stimmung. Ich fand äh, wir konnten den Schwung richtig gut mitnehmen aus dem, aus dem Pokalspiel. Das hat man richtig gemerkt und so was uns am meisten so gecatcht hat, war einfach so dieses so jeder rennt für jeden. Wir opfern uns für den anderen auf und dann hat man halt auch gesehen, dass wir individuell Klasse haben, so wie Abu das Ding da macht. Das ist schon richtig gut und auch sehr schwer zu verteidigen. Das weiß ich auch schon aus der ersten Woche aus dem Training. Der macht das schon gut.
2: Du hast es eben gesagt, das Ding aus Hannover mitgenommen. Wir zwei standen in der Halbzeit auf dem Platz gegen Hannover. Wir lagen da noch hinten 2-1. Du hast eine Ansprache gehalten an die Fans, die gegen Hannover schon richtig aufmusiziert haben. Hattest du auch das Gefühl, dass das gegen Dresden nochmal eine Steigerung war, emotional im Stadion, die Stimmung?
1: Ja, ich glaube, sowas baut sich oft äh, auf. Ich meine, wenn man so einen geilen Pokalfight hinter sich hat, das hat, glaube ich, jeder Fan auch im Hinterkopf noch gehabt im Stadion. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt, weil so eine Stimmung äh, kann man einfach leichter wieder aufbauen, wenn es ja vor einer Woche einfach schon mal der Fall war, dass man da zusammen als komplette Gruppe hier im Stadion gegen den Widerstand angeht. Und das war jetzt wieder ein guter Gegner, ein sehr guter Gegner. Und wir haben es alle zusammen wieder hingekriegt, dass wir das Ding gewonnen haben.
2: der der Stefan ist ja Icke hier, unser Statistiker, der wird mit Sicherheit auch schon alles parat haben. Jetzt bist du Abwehrspieler, wir haben wieder zu Null gespielt. Wer wer war für dich ein Man of the Match? Bis uns Stefan dann sagt, dass es vielleicht ein ganz anderer war.
1: Okay, das ist schwer zu sagen. Also mir haben wirklich viele Jungs da sehr gut gefallen. Ähm, Also ich glaube, man man muss schon auch das das Tor von Abu, muss man schon wertschätzen, weil es ein ein besonders äh, ja, Eine besondere Leistung ist eine Einzelleistung, ich fand aber auch zum Beispiel, dass Diffy es sehr sehr gut gemacht hat, auf, auf links, der geackert hat, der im Endeffekt auch den Assist gegeben hat. Ähm, klar war es danach eine Einzelleistung, aber das hat Diffy schon auch sehr, sehr gut gemacht. Und Man muss ja schon sagen, den holt er technisch sehr, sehr gut runter, ja, 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 also
0: mhm. ähm, dann dreht er gut auf, gibt Tempo auf die Kette, ja, sieht dann links abu-frei, also äh, ich glaube, waren äh, war ein super Konter, den wir da gespielt haben.
1: Auf jeden Fall, ansonsten halt Knipser ist immer mit allem dabei, Dennis sowieso. Ähm Max war top, also da, also ich finde allgemein, da hätte man jetzt viel rausheben können. Aus dem
0: ja, ich glaube, man muss auch gar keinen richtig herausheben, ja. weil ich finde, dass man gerade wie, wie geschlossen man dann auch das verteidigt hat, da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen, jeder war in den zwei Kämpfen präsent und da hat jeder alles rausgehauen. Und deswegen würde ich sagen, oder für mich definitiv, Man of the Match wäre definitiv das Team.
1: Ja. Das ist besser. Jetzt gerade so, wo ich drüber nachdenke, hätte ich auch gerne noch Stolle und, äh, und Otto genommen, <lacht> ja. und, sind dann zu viel auch, um da jemanden rauszunehmen.
0: Nein, das passt ja auch, das passt ja auch. So ist, aber dann schaue ich mal, weil Wolle ja schon eben... Ja, weil den, es mich interessiert. Den, den ich meine, Info ich bin auch, gegeben hat, ich bin ne? auch
2: Freund, äh, das Team hochleben zu lassen. Wenn mir trotzdem äh, brutal aufgefallen ist, war Max gegen, gegen Kutschke. Ich fand es ein phänomenales Duell. Ich mein Kutschke ist ja jetzt auch nicht irgendein so, so ein Lauch, das war schon eine Erscheinung der junge Mann. Und mhm. das hat der Max schon, fand ich,
0: Bockstark verteidigt. Ja, aber man aber muss ich muss sagen, euch. wenn man jetzt grad, wenn man die, sich die Statistiken anschaut, also fahr- von gewonnenen Zweikämpfen ist auch Max definitiv ganz, oder ist Max weit vorne bei uns. Max hat von 17 bestrittenen Zweikämpfen hat er 13 gewonnen und das gegen einen äh, Gegenspieler wie Stefan Kutschke als so junger Spieler das ist schon eine ähm, ne super Leistung. Ähm, dann äh, dahinter sind ganz knapp dann äh, Christoph Elich und David Otto mit 12 und 11 gewonnenen Zweikämpfen. Ähm, Diffy hatte mit 24 bestrittenen Zweikämpfen die meisten also äh, ich glaube da da hat sich jeder reingehauen und äh, wie gesagt, ich glaube, wir sollten definitiv das Team in den Vordergrund stellen, weil die geschlossene ähm, Defensivleistung, ähm, die, die war genau das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben ja. wollen. Wo wir gesagt haben, die Tugenden äh, des SV Sandhausen kehren zurück. Und äh, das hat man äh, in dem Spiel auch wieder, wieder brutal gemerkt. Sehe ich auch so. Einfach weitermachen.
2: Bevor wir in die Aue gehen die direkte Brücke schlagen. Gehen wir zu Luca, direkt. Ja, sehr gerne. Also was mich, äh, ich habe ganz viele Fragen, Luca. (lacht) 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 Luca Milan, wer nennt dich so? Nennt dich jemand so? Weil ist ja ein Bindestrich dazwischen. Ist ja kein Zweitname als solcher. Doch eigentlich schon,
1: also es okay, ja, also das ist eine ganz lustige Geschichte. Also ich habe angefangen äh, damals mit meinem besten Freund äh, Fußball zu spielen und äh, die Mama hat damals die Spielerpässe auch gemacht und äh, die hat damals wohl dann Bindestrich in den Spielerpass dazwischen ge- ähm, gesetzt. In meinem Personalausweis ist das nicht so, sondern okay. das ist nur im Spielerpass und dadurch hat es über die Jahre ja. immer weiter so fortgesetzt, dass da ein Bindestrich bei Luca Milan steht, der eigentlich gar keiner ist.
2: Okay. Ich habe ich hab die Namen natürlich auch, äh, weil es mich fasziniert, du kommst aus Norddeutschland, Luca eher das Italienische, da wäre die erste Frage natürlich, wie deine Eltern dazu kamen zu dem Namen und dann natürlich noch interessant, Luca heißt der Leuchtende, der Glänzende äh, und Milan der Angenehme, der Liebe, <lacht> der Friedensbringer. Bist du das? Also siehst du dich? Erkennst du dich?
1: (lacht) Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, das müssen andere andere beurteilen. Ähm, Zu der Namensfindung, also da muss ich leider eine ziemlich langweilige Antwort geben. Meine Eltern fanden einfach beide Namen schön und meinen Eltern oder vor allem auch meiner Mama war wichtig, dass alle ihre Kinder einen Zweitnamen hatten, weil sie es einfach schön findet. Und bei Luca muss man auch sagen, äh, das ist ein Name, der geht sowohl für Männer als auch für Frauen. Das heißt, da muss sogar ein zweiter Name dabei sein.
2: Ja. Du hast gesagt, alle ihre Kinder, wie viele Geschwister seid ihr?
1: Äh, zu dritt. Okay.
2: Was hast du noch, Schwester und Brüder, älter, Jünger?
1: Ähm, eine große Schwester und einen kleinen Bruder, der allerdings leider schon verstorben ist. Ähm, ja, das würde wahrscheinlich den Rahmen jetzt sprengen, das können wir irgendwann anders mal besprechen. Also ich bin da auch absolut offen darüber zu reden, ähm, aber das würde wie gesagt den Rahmen sprengen, das ist eine sehr lange Geschichte. Ja.
2: Jetzt kommst du aus Norddeutschland, setzt dich aber hier schon hin und sagst Servus Moin, was ich geil finde, weil du sagst, du willst dich akklimatisieren. Ähm, Wie ist es denn hier gerade wetterbedingt für dich? Also (lacht) fühlst du es im Positiven oder denkst du
1: wow? Also ich muss sagen, in der Wohnung bei mir ist es... Absolut affenheiß. Das ist schon fast ein bisschen viel, so vor allem nachts, wenn du schlafen willst und du hast draußen noch, keine Ahnung, 24 Grad, da denkst du, wow, krass. Aber so tagsüber und wenn man das mit den richtigen Aktivitäten verbindet, sage ich immer, dann kann man da auch viel Gutes drin sehen. Ich hätte es gern so 2-3 Grad kälter, das wäre für mich auch völlig fein, aber ähm, ja, das ist, ist schon schön, so viel die Sonne zu sehen auf jeden Fall. Das ist in Hamburg nicht immer der Fall gewesen. Da hat's Ich könnte mir vorstellen, dass da heute regnet.
0: <lacht> nicht auszuschließen. Ich habe nicht geguckt, wir haben keine Wetterkamera hier. <lacht> ja, jetzt machst du ja oder jetzt bist du ja in der Reha. Ähm, hol uns mal
1: ab, wie, wie sieht es denn da eigentlich aus? Wann können wir mit dir auf dem Platz wieder rechnen? Ja, ich war jetzt die letzten zwei Tage hier schon mit dem Team in der Kabine zumindest und auch auf dem Platz, wobei ich noch nichts mit der Mannschaft machen durfte, sondern noch mit äh, Danny im Einzeltraining war. Äh, sehr angenehm, also auch bei den Temperaturen, ich weiß gar nicht, wie ich das Lachen ich interpretieren soll. Äh, nein, also da muss man sagen, der holt alles aus einem raus, das war absolut nicht negativ gemeint, das äh, ist einfach wichtig für mich jetzt auch, wo ich die Vorbereitung einfach größtenteils verpasst habe, dass ich ja jetzt auch einfach Meter mache auf dem Platz und äh, die kitzelt er ja auf jeden Fall auf, aus mir raus und das macht das schon sehr, sehr gut. Und ja, deshalb, ich bin, ich bin schon nah dran. Geplant ist, dass ich Ende der Woche, wenn die Jungs aus Aue wieder dabei sind oder wieder hier sind, dass ich dann wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen kann. Und ähm, ja, das ist das ist der Plan. Jetzt habe
0: ich, hab ich mal bei dir in die Verletzungshistorie gesehen und habe gesehen, dass du schon das ein oder andere Mal ein Problem im Sprunggelenk hattest. Mhm. Wie Ich meine, so eine Verletzung kommt ja nie zum richtigen Zeitpunkt. Wie viel muss man aber investieren in der Zeit, in der man nicht auf dem Platz stehen kann, um dann wirklich auch wieder so zurückzukommen, dass man das Niveau, was man hatte, beibehält oder vielleicht sogar nochmal steigern kann.
1: Ja, also man muss schon sagen, die Reha, also falls jemand denkt, in der Reha ähm, setzt du dich hin und drehst Däumchen, das ist definitiv nicht der Fall, sondern der zeitliche Aufwand, der ist in der Reha eigentlich immer deutlich höher, als wenn man äh, im normalen Mannschaftstraining ist. Ähm, Da verbringt man dann schon mehrere Stunden in der Reha, also da kommt dann meistens eine Stunde Behandlung dazu, ähm, die wirklich täglich dabei ist, Ähm, da wird natürlich dann geschaut, dass äh, das Sprunggelenk wieder mobilisiert wird, dass du die Beweglichkeit zurückbekommst und dann geht es danach halt äh, in in den Kraftbereich. Alles, was du super belasten kannst, wird belastet, damit du keine Muskulatur verlierst und da wird Schritt für Schritt, Tag für Tag geschaut, wo kannst du noch was draufpacken, wo können wir uns verbessern in der Zeit, wo du jetzt das Sprunggelenk noch nicht so viel belasten kannst. Und das haben wir ähm, auf jeden Fall auch in den letzten Wochen hinreichlich getan, also sehr, sehr viel Gas gegeben und ich glaube, das war auch sehr, sehr gut, weil ich fühle mich sehr stabil, mein Sprunggelenk fühlt sich sehr stabil an und als Zusatzsicherung hat man dann ja auch im Fußballtraining wieder ein Tape, was das dann auch nochmal zusätzlich stabilisiert. Deswegen, ich fühle mich sehr, sehr gut. Natürlich muss man jetzt auch sehen, dass ich mit Danny die Meter mache, damit ich da auch konditionell einfach top zurückkomme und da sind wir gerade dabei.
0: Wie lange hast du dieses Tape dann, bis du die nötige Sicherheit hast oder spielst du dann jetzt erstmal die die ersten Trainingseinheiten und Spiele durchgehend damit?
1: Ja, also zunächst einmal ist es schon sinnvoll, dass man das Tape auch durchgehend trägt. Ähm, Dann kommt es halt darauf an, dass ich meine Routinen durchziehe mit dem Sprunggelenk, dass ich wirklich täglich meine Übungen dafür mache und dann kann man irgendwann schauen, ob man sich das wieder abgewöhnen kann. Es ist aber auch bei vielen Fußballern gang und gäbe, ich habe auch sieben Jahre lang mit, auf dem rechten Sprunggelenk mit dem Tape schon gespielt, also es ist, ist fast normal, das, also es gibt in jeder Mannschaft glaube ich gibt es vier, fünf Spieler, die durchgehend mit Tape trainieren und spielen.
2: Frage, ähm, was macht der Kopf, wenn man so als Neuzugang wohin kommt, als Leistungsträger auch verpflichtet wird, sich natürlich beweisen will, sich dann verletzt, vom Trainingslager was glaube ich. Ähm, was sagt der Kopf dann, wenn man quasi außen erstmal zuschauen muss? Wie, du hast gerade über die Reha gesprochen, sehr anstrengend. Aber wie geht es in dir drin vor? Du bist ein positiver Kerl, wenn man dich so, mhm. so sieht. Was macht der Kopf da?
1: Ja, es ist schon auf jeden Fall schwer. Also am schwersten ist es dann eigentlich, wenn man die Spiele schaut, wenn man das Training schaut, weil man will halt dabei sein und vor allem muss ich auch sagen, ist, das wurde auch, glaube ich, schon von allen Leuten immer mal wieder gesagt, dass die Truppe geil ist und gerade wenn man so eine coole Truppe dabei hat, dann will man halt äh, im, im Training dabei sein, dann will man in der Kabine dabei sein und ja, wir haben dann viele Sachen, äh, haben wir auch gemacht, die, ja, die neben dem Platz cool waren. Also dann trifft man sich mal zum Fußballschauen oder so, einfach um Teil des Teams zu sein. Und das ist, ist schon wichtig und das kriegen wir schon gut hin hier.
2: Ich war mir nicht sicher, ob jetzt verstehen Sie Spaß kommt, aber es ist der Lieber, der uns gerade crasht. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, ja, was ist mit unseren Fragen, die speziellen Fragen? Ja, ich will, dann lass uns mal in die top 5 kategorie gehen, die wir mit jedem Gast äh, geplant haben. Die top 5 sind einfach kurze, äh, kurze Fragen mit kurzen Antworten von dir. Ähm, wo wir ganz simpel starten. Wer war dein bester Mitspieler? Oder vielleicht doch nicht so simpel, weil da ja, waren bestimmt einige gute ja. Fußballer dabei.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe schon mit echt guten Jungs zusammengespielt. Ich glaube, am beeindruckendsten, da war ich auch relativ frisch noch im Profifußball, war Claudio Pizarro. Muss man einfach sagen, der Mann hat Erstmal eine Aura und wenn du den auf dem Trainingsplatz siehst, den konnte ich hüfthoch anschießen und der hat den Ball mit dem ersten Kontakt kontrollieren, hat den an in den Winkel geschweißt. Das war wirklich krass, auch mhm. wenn du da mit 18, 19 dann da, dabei bist und den siehst, war schon sehr beeindruckend. Aber auch bei, bei St. Pauli habe ich sehr, sehr viele gute Mitspieler gehabt, Kere, Burgstaller, Salazar, Mamouche, ganz viele. Also ich glaube, wenn ich einen rausnehmen müsste, wäre es Claudio, aber hat auch viele andere sehr gute.
0: Gibt es noch einige Leute, mit denen du Kontakt hast sogar? aus den ehemaligen Stationen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist im Fußball ist ja schon so, das sind halt oft dann Kollegen und Freunde auf Zeit, sage ich. Das ist sehr, sehr schwer, dass du mit allen dieses innige Verhältnis beibehältst. Aber es sind immer so ein, zwei Jungs aus jeder Station, die man dann auch längerfristig ja auch irgendwann zu seinen guten Freunden zählt. Ähm, ja, das ist bei Werder. Tatsächlich spielt er auch noch dort, äh, zum Beispiel Michael Zetterer, der ist zweiter Torwart da. Mhm. Das ist mein Jahrgang und wir haben einfach sehr, sehr viel auch früher miteinander zu tun gehabt und ja, das ist bis heute, ich habe gerade gestern eine Einladung zu seiner Hochzeit bekommen und ihn selber auch vor vor ein, zwei Monaten eingeladen, also ja, es ist auf jeden Fall überall so, dass ich da noch ein, zwei Jungs habe, die zu meinen Freunden mittlerweile zählen.
2: Ach, Stefan, ich gut. muss aufs Interesse noch mal eine Frage nachziehen.
1: Darf ja, ich das? Ist ja, das erlaubt? Auf ja. jeden Fall. Gibt es Formate? Nein, hier? das, das gibt es ja. <lacht> Nein, weil es mich
2: interessiert, Bremen, äh, 2014er-Zeit. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber Bremen hatte ja schon immer auch ein paar Mittelfeldstrategen hier mit Miku und, und wie sie alle hießen. War da noch einer irgendwie zugange zu deiner
1: Zeit? Kannst du dich noch daran erinnern? <lacht> also Miku mit Sicherheit nicht mehr, okay. äh, auch ein Diego nicht mehr. Äh, auch ein Ösil war schon weg. Es war, Sladko äh, Jonusovic war da ja. äh, zu meiner Zeit, den ich sehr viel mitbekommen habe, der wirklich auch extrem viel Qualität hat, muss man wirklich sagen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch an die eine Saison erinnert, wo er einfach in, einem, in einer Saison irgendwie acht freischuss geschossen hat oder so. Ja. Und man dachte so, das ist für ihn wie ein Elfmeter, das war wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, ansonsten waren da sehr, sehr gute Spieler. Auch schöne Mittelfeldstrategen, aber jetzt die Johann Mikus und Diegos die, dann nicht mehr, ohne okay. den jetzt zu nah reden zu wollen. Aber äh, also <lacht> die gut. Zeit war auch einfach schwieriger, muss man sagen. Ja. Also wir haben da schon auch die Jahre immer wieder gegen den Abstieg gespielt, ja. muss man schon sagen.
0: Ja. Okay. So. Frage Nummer zwei: Wer war dein stärkster, unangenehmster Gegenspieler, gegen den du jemals gespielt
1: hast? Hm. Okay, also. Ich habe äh, das Glück gehabt, im DFB-Pokal vor zwei Jahren gegen Dortmund zu spielen. Und äh, da hatte ich auch das ein oder andere Duell gegen Erling Haaland. So, mhm. Und wenn man sieht, was er jetzt so gemacht hat, dann muss man auch sagen, also er war nicht mein direkter Gegenspieler, aber <lacht> <lacht> Gesundheit. <lacht> also er war nicht mein direkter Gegenspieler, aber ich stand gegen ihn auf dem Platz und hatte auch bestimmt das eine oder andere äh, Duell mit ihm. Also würde ich schon, ihn würde ich das schon nach oben stellen. Ist er wirklich also so ein Brocken wie er? Ja. ja. Wahnsinn, wenn der vor dir steht, dass seine Erscheinung wirklich okay. unglaublich. Okay. Und Bellingham auch bei dem auch unglaublich gewesen im Spiel. Aber wir haben es gewonnen. Wir <lacht> <Kann man? lacht> <Das> sind weitergekommen, <lacht> ja. ja. ja, ja. ja. Jetzt
0: kannst du so viele Hallands haben wie du willst. <lacht> das stimmt. Dann willst du eine oder nee, soll ich weitermachen? mal. Dann bleibe ich drin. Jetzt habe ich eine ne, ne Sache mir ist ein Video ähm, oder ich habe ein Video gesehen vorhin, als ich äh, mal ein bisschen recherchiert habe. Deswegen d- darauf beruht dieses Video. Wer ist der bessere Bäcker? David Otto oder Luca Zander? Also, <lacht>
1: äh, den Punkt muss ich ganz klar David Otto geben. Der, also, das Video bezieht sich auf ein Backen, was wir mit den Rabauken, das ist, äh, ja, das sind so die die Jungs und Mädels äh, aus dem Nachwuchs und die dort in die Kita gehen und ja, sich einfach ja, für den FC St. Pauli interessieren. Äh, mit denen haben wir da zusammen gebacken. Und äh, man muss sagen, der David hat da gezaubert. Mit, mit ich habe
0: hab nur eine Szene im Kopf. Da hieß es, dass er der Strebertisch war, yeah. <lacht> so nach, nach dem Motto, weil er alles haargenau nach, nach dem Rezept gemacht hat. Ähm, aber ähm, ja du bist da leider... Äh, Hast den dritten Platz äh, belegt war ein von drei. Skandal. Genau.
1: Das war wirklich ein Skandal. Also den ersten an Otto zu geben war in Ordnung, aber dass äh, Marcel Hartel auch noch vor mir gelandet Absoluter Skandal. Ich habe die probiert und also meine waren auf jeden Fall gut. Was musstest du
0: als Strafe machen? Hol uns ab.
1: Ähm, da an dem gleichen Abend war unten eine, ähm, eine Mitgliederversammlung oder halt so eine, eine Feier mit dem ganzen Verein und dann habe ich mir oder sollte ich mir halt so eine So eine Kiste holen, draufsteigen und halt eine Rede halten. Ja, und man muss auch ehrlicherweise sagen, in der Winterpause standen wir, glaube ich, auf Platz 15 oder 16. Die Hinrunde war wirklich nicht gut von uns, also vor allem punktetechnisch. Ja, und sich dann da so als Spieler mal hinzustellen und irgendeine Rede zu halten, da muss man auch schauen, dass man da die richtigen Worte findet. Aber ich glaube, ich habe mich relativ bedeckt gehalten und einfach nur... Kurz gesagt, also ich hoffe, dass wir alle zusammen eine gute Rückrunde spielen und dass wir da alle an einem Strang ziehen. Und das hat auch funktioniert.
0: Das stimmt, das stimmt. Bist du grundsätzlich in der Küche zunächst zu gebrauchen, um das jetzt krass zu sagen? Oder stellst du dich auch äh, gern immer mal wieder selbst an den Herd? Muss ja nicht unbedingt Backen sein. Vielleicht kochst du ja gern.
1: Ja, also ich muss sagen, das hat sich bei mir tatsächlich ein bisschen entwickelt. Ich war vor vier Jahren genau was du meinst, überhaupt nicht zu gebrauchen, ja. so muss man schon sagen, da habe ich wirklich viel, viel Glück mit meiner Freundin bzw. Verlobten, äh, dass sie halt sehr, sehr begnadet ist in der Küche, aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob das jetzt Schleichwerbung ist, aber äh, Hello Fresh. Äh, das sind ja. so vorgefertigte Portionierungen, wo man dann auch nichts wegschmeißen muss und was halt wirklich darauf zugeschnitten ist und halt dann auch ein Rezept dabei hat, was wirklich super leicht ist. Ähm, und dadurch kommt man dann vielen Sachen einfach näher. Dann hat man alles ma- schon mal gemacht und dann macht es einem auch irgendwann Spaß. Und dann habe ich auch angefangen, irgendwann alleine zu kochen. Und äh, mittlerweile würde ich sagen, bin ich zu gebrauchen. Also ich bin jetzt kein Gourmet, aber Was ich kann. Du am liebsten? Hello Fresh Gerichte. <lacht> Ja, dann laden wir
2: uns
0: beide jetzt mal ein hier <lacht> beim Luca. Also, ich, ich stelle ich dich ich die mal. Frage mal ganz kurz. Ja.
2: Kartenspielen war ein Thema in einem der Podcasts. Ja. David Otto kocht gut. Jetzt hier die Geschichte. Also, irgendwas müssen wir daraus machen. Also in der letzten Podcast-Folge brauchen wir großen Raum. Und also, nur mal, dass wir Memo an uns selbst machen.
1: Ja, gut, wenn David Otto und ich beide wieder kochen, dann wird wahrscheinlich Davids wieder besser schmecken. Das in, auf das lasse ich mich nicht mehr ein. Okay,
2: okay. Ähm, Nächste Frage an der Stelle, ähm, wenn du sagst, du hast dich entwickelt, äh, wenn du nicht Fußballer geworden wärst, ähm, was wäre dann dein Ziel gewesen?
1: Sehr schwere Frage auch, weil man sich ja schon auch, ja es ist halt immer der Traum als Kind und man hat sich schon irgendwie darauf fokussiert, ohne jetzt zu sagen, dass man das irgendwie gesagt hat, dass es sicher ist, dass es klappt. Aber ich habe schon auch relativ früh dann gesagt, ja, ich möchte auf jeden Fall mein Abitur neben dem Fußball machen, um da auch einfach die Sicherheit zu haben, dass man, wenn man dann noch mal studieren möchte oder auch das mit dem Fußball nicht klappt, dass man dann auf jeden Fall so einen Plan B hat. Aber weiter als das habe ich es ehrlich gesagt nie ausgeführt, sondern ich habe immer gesagt, ja, ich möchte so die Backup, den Plan B haben mit dem Abitur ich habe allerdings auch viele meiner Jungs dann gesehen, die dann angefangen haben zu studieren, denen es oft nicht so getaugt war oder nicht so getaugt hat. Also die dann auch oft gesagt haben, ja, die haben gemerkt, dass es es dann doch nicht ist. Ja auch oft so, dass man dann eine Findungsphase hat. Und bei mir hat das dann so ein bisschen, weil ich weiß, wie die Jungs halt in der Schule waren. Die waren halt so wie ich, so ein bisschen, ja klappt schon und kurz vor der Stunde nochmal die Hausaufgaben aufgeschrieben, und so, wie man das halt macht <lacht> ja. so. Und äh, so war ich halt auch damals und deshalb, glaube ich, wäre es bei mir in die ähnliche Richtung gegangen, dass ich wahrscheinlich irgendwas studiert hätte und dann gemerkt hätte, ja, das ist doch nicht. Und dann muss ich sagen, was mich vielleicht auch so, was mich schon interessiert, weil es immer ein bisschen Abwechslung auch gibt, ist äh, im Polizeibereich was zu machen. Da habe ich mehrere Freunde, die das mittlerweile machen, die da sehr zufrieden sind und auch ja einfach sagen, du hast sehr viel Abwechslung und es ist nie, nicht also jeder Tag ist verschieden und das finde ich eigentlich an sich sehr reizvoll.
2: Ich meine, die Frage wird dich ja wieder einholen irgendwann, ist Fußballkarriere zu Ende. Ja. Und dann musst du ja dir auch irgendwie Gedanken machen, hast auf du auch noch ein paar Fall. Jahre. Wird ja. dann in die Richtung gedacht schon?
1: Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, man sagt ja immer, ja, als Fußballer hat man keine Ausbildung. So ganz stimmt das für mich nicht, weil man wird eigentlich, ja, 14 Jahre oder 15 Jahre im Profibereich, im Fußball ausgebildet und auch vorher in deiner ganzen Jugend bist du in einem Bereich spezialisiert, das ist schon so und ähm, das ist, glaube ich, für viele Jungs nicht einfach nur ein Job, sondern auch ein absolutes Hobby und eine Leidenschaft und wenn man eine Möglichkeit hat, in dem Bereich weiter was zu machen und es weiterhin eine Leidenschaft bleibt, dann denke ich, ist das auch auf jeden Fall eine Option, aber das lasse ich mir auf jeden Fall noch offen und werde dann schauen, auch inwieweit ja sich das mit dem Fußball verhält, ob es weiterhin eine Leidenschaft bleibt oder ob man irgendwann sagt, man möchte auch noch mal was anderes sehen, man möchte noch mal was anderes machen. Das kann ich heute noch nicht einschätzen. Ich glaube, da versuche ich mir möglichst viele Möglichkeiten offen zu lassen.
2: Was auch Sinn
0: macht, glaube ich. Ja. Und du hast noch ein paar Jahre. Hoffentlich, ja, genau. <lacht> <ja. lacht> so, dann kommen wir zur letzten Frage. Ne? Frage Nummer fünf. Ich meine, du wenn, wenn man dich jetzt nicht auf dem Fußballplatz antrifft oder in der zeitintensiven Reha... Welche Hobbys hast du neben dem Fußball? Bist du eher ein Mensch, der sehr unternehmerfreudig ist oder
1: eher so das Ruhige mag? Ähm, Wie sieht es da bei dir aus? Also ich würde schon sagen, dass ich an sich schon ein aktiver Typ bin. Ich bin jemand, der ein Extremfable für alle Ballsportarten hat. Das heißt also, für mich gibt es nichts Geileres als auch im Urlaub mit meinen Jungs irgendwo Basketball, Tennis, Tischtennis, alles, was es gibt, wir bauen uns da gefühlt immer, also ich bin immer mit meinem Freundeskreis, sind wir immer im Urlaub und wir bauen uns da jedes Jahr bauen wir uns irgendeine Olympiade auf, wo wir zig Spiele gegeneinander spielen, einfach weil wir alle so ein bisschen kompetitiv sind und das sind so die Sachen, die mir am meisten Spaß machen und ja, so gestalte ich eigentlich auch gerne meine Freizeit natürlich werde ich jetzt nicht meine Freundin jeden Tag dazu nötigen, dass sie mit mir irgendeine Olympiade spielt. Da kann ich auch gerne mal mit ihr was anderes machen, irgendwie äh, gerne auch mal an Neckar fahren oder mit, mit unserem Hund. Wir haben Hund, äh, gerne mal einen schönen Spaziergang machen oder irgendwo ans Wasser fahren. Das sind auch sehr, sehr schöne Dinge. Ich hätte,
2: ich, ich hätte noch eine ergänzende Frage tatsächlich. Ähm, Du, du als Mensch, so wenn man jetzt in die Kabine, da ist jetzt eine Kabine, die ist neu, kommen viele Neuzugänge. Was bringt, was bringt Luca Zander ein? Wie bist du als Mensch und was gibst du der Kabine? Wenn man immer sagt so, ey, die Stimmung ist gut. Was was bringt Luca Zander? Und es mhm. muss ja nicht immer der Party Clown sein oder mhm. sonst irgendwas. Aber welche Charaktereigenschaften sagst du sind sind dir eigen, wo du sagst, die bringe ich in die Kabine als Stärke ein?
1: Ich glaube, dass ich schon ein ganz gutes Gespür für, für die Jungs um mich herum habe. Das heißt, dass ich ja, mit meinem Alter, mit 28, jetzt auch schon ein paar Sachen erlebt habe. Und wenn ich jetzt ein paar Jungs sehe, auch gerade von den Jüngeren, denen es dann auch mal ja, nicht schnell genug gehen kann oder die dann auch vielleicht mal Unzufriedenheit ausdrücken, dann bin ich schon jemand, der die dann auch mal zur Seite nimmt und sagt, so ja, dass ich das nachvollziehen kann, dass ich aber aus Erfahrung einfach sagen kann, dass man sich mit Ungeduld auch oft Sachen schwieriger macht, als es eigentlich sein muss und dass man, ja, dass ich dann versuche, denen auch hier und da mal einen Rat mitzugeben. Ansonsten würde ich sagen, bin ich jemand, der sehr, sehr gerne auch zu mir nach Hause einlädt zum Fußball schauen. das haben die Jungs jetzt auch schon mitbekommen. Äh, ja, ich habe einfach, und da ist meine Freundin auch genauso, wir haben einfach gerne Gäste, wir, wir lieben das einfach, mit vielen Leuten zusammen zu sein und ähm, ja, versuchen immer gastfreundlich zu sein und einfach, ja, ich, ich mag es einfach, das ist auch für mich beim Fußball eigentlich das Entscheidendste, dass es in der Kabine Spaß macht, dass es mit den Jungs drumherum um den Fußball auch Spaß macht, dass man einfach gerne hier ist, dass man auch gerne sich außerhalb mal trifft. Das sind so die Sachen, die für mich am Fußball so auch besonders sind.
2: Ja. Witz. Kam Livan hier rein, hat gecrashed Dennis Diekmeier lief hier unten vorbei und hat die Faust hochgehoben. Vorne steht der Bus, wird gerade geparkt. Ich denke, das ist dann wohl die Brücke zum morgigen zum Mittwoch. Ja, die war gut,
1: oder? Die, <lacht> die war echt stark. Also. Die war gut. Also. Ich hätte
0: nämlich sogar auch eine gehabt hier mit, äh, mit Luca, ja. ähm, weil da hätte ich einfach mal was dann mit, äh, mit Auer in Verbindung bringen. Wir können es zurückspulen. Also. <lacht> das das ist, das ist Aber wir hätten, äh, dann machen wir da doch weiter. Luca, ja, das du, ich glaube, du hast ganz positive Erinnerungen an Aue, oder?
1: Ja, da bin ich natürlich jetzt der passende Interviewgast, <lacht> muss man sagen, weil äh, mein letztes Spiel in Aue war das tatsächlich, weil äh, die dann in dem Jahr, glaube ich, auch äh, abgestiegen sind, meine ich. Oder ja, ich meine auf jeden Fall, dass das das letzte Spiel war, was ich in Aue gespielt habe, da habe ich vor ein paar Jahren mein erstes und in der zweiten Halbzeit direkt mein zweites profi erzählt. <lacht> Ähm, ja, habe lange darauf warten müssen und dann war das äh, so ziemlich ein spiegelgleiches Tor, ein seitlicher Freistoß, ich am zweiten Fassen durchgelaufen. Erstmal mit dem Kopf und das zweite dann mit dem, mit dem rechten Fuß. Ja, war schon geil. Also unbeschreiblich. War leider ein Geisterspiel während Corona, aber war trotzdem mega geil. Und danach lief es auf einmal wie am Schnürchen
0: du hast vier Tore insgesamt geschossen in der zweiten Liga. Waren die anderen beiden auch während der Corona-Zeit? Oder waren dann auch mal ein paar Leute im Stadion, konnten ja. das begutachten?
1: Ja, also beim, äh, bei den anderen beiden Toren waren Teile des Stadions wieder besetzt. Also das war, da konnte man dann schon mit ein paar Fans jubeln. Das, das war dann gut. auch nochmal schöner.
0: Ja, ich hoffe, dass wir am äh, Mittwoch... In Aue, ähm, vielleicht auch, also ich würde es unterschreiben, zwei Freistöße, ähm, äh, leider nicht Luca Zander, der die, der die Bude macht dann wahrscheinlich, aber äh, wenn da irgendjemand anderes richtig steht, dann nehmen wir das gerne so mit. Und ähm, Ich,
2: ich würde die Videos einfach vielleicht mal kurz in die WhatsApp-Gruppe von der Mannschaft stellen, dass
0: muss das, so <lacht> ja, ja. das einfach nochmal angucken. <lacht> ja, ja, ich, dass dass es der das Rezept. Und uns, gibt. uns, uns Warum? hat das vorhin schon gezeigt. Ja, also ja. Muss, das, muss ja nur weiterleiten. Genau. Genau. Und
1: der Torwart ist auch noch der gleiche, muss man sagen.
2: Absolut, der hat auch schon glaube ich über 400 Spiele in, ja, in der Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ja. tatsächlich. Ja. Aber ich äh, äh, meine, Aue, Aue grundsätzlich äh, wirkt immer relativ undankbar. Wobei es ist Sommer. Ich glaube, wenn du im Dezember da freitagsabends spielst, ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Aber mhm. die sind auch gut gestartet. Äh, mhm. 1:0 Ingolstadt, dann Unentschieden Essen. Ähm, wird happig, oder?
1: Auf also, jeden Fall. Sehr herausfordernd. Ich glaube, die haben auch einfach viel, also sehr viel gute Jungs drin. Ich habe das Spiel jetzt auch mit ein paar Mannschaftskollegen gegen Essen haben wir geschaut. Und Da konnte man schon sehen, dass die, also die stehen jetzt nicht nur für Kampf, die haben absolut äh, guten Spielaufbau, die haben viele Jungs drin, die zocken wollen. Ähm, Trotz alledem glaube ich, dass wir in dem Spiel mehr den Ball haben werden als gegen Dresden. Und das ist auch mal wieder dann eine Aufgabe. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass dass wir super verteidigen können als Verbund. Aber wir müssen natürlich auch sehen, wenn wir den Ball mehr haben, dass wir dort auch gute Lösungen finden. Ich glaube, da haben wir... Ja, uns auch gute Sachen zurechtgelegt und ich hoffe, dass wir die Dinger dann durchbringen und dass wir so zu unseren Torchancen und am Ende auch zu den Toren kommen.
2: Also du denkst, wird ähnlicher wie Lübeck erstes Spiel, wir wir viel Ballbesitz und, und Aue wird erstmal abwarten.
1: Es ist immer schwer, das so ähm, vorherzusehen. Ich glaube schon, dass Die Jungs, die jetzt ja auch vor zwei, drei Tagen das letzte Spiel hatten, dass dass die natürlich auch sich einen Matchplan zurechtlegen müssen. Was macht Sinn? Macht Sinn jetzt von der ersten Minute vorne drauf zu sprinten und dann vielleicht hinten rauskörnern zu lassen? Glaube ich, ist schon risikohaft. Kann aber trotzdem sein, dass, dass man sagt: Ey, die Jungs haben jetzt ja auch genug Regeneration gehabt und im Profifußball, da ist es absolut möglich, dass die jetzt wieder bei absolut 100 Prozent sind. Das heißt, von uns sollte sich keiner den Irrglauben leisten, dass wir damit irgendwie ein Prozent weniger erfolgreich sein können. Ich glaube, das weiß auch jeder. Da haben wir auch viel darüber gesprochen. Deshalb ja, wird es wichtig sein, dass wir da von der ersten. Ich muss es dann egal sein, wie der Gegner sich da eingestellt hat, sondern wir müssen mit dem, was wir machen, einfach besser sein. Das ist der, das ist der Plan.
2: Ja. Jetzt hast du gesagt, die Tore waren in den Corona-Zeiten. Morgen in Aue werden ein paar Fans erwartet. Heimspiel für Aue auch. Ist das nochmal eine andere Situation? Ich meine, die sind auch ja, frenetisch, fanatisch, dann, wenn da ein ja. paar
1: Leute kommen. Klar, das ist ja ähnlich wie jetzt bei uns, ähm, wenn dann so eine Stimmung auch auf die Ränge überschwappt, wenn... Wenn die Jungs oder auch vor allem die Fans sich an bestimmten Situationen in dem Spiel halt hochziehen und dann ja daraus Energie schöpfen, dann ist das natürlich immer so, dass es auch in einem anderen Stadion immer noch mal schwieriger ist als jetzt in unserem eigenen, dass es da auch immer eine Energie gibt, gegen die man auch extra noch mal angehen muss. Aber das glaube ich, da haben wir genug erfahrene Leute drin, die das auch schon oft miterlebt haben und die ja dann auch dagegen angehen werden.
2: Also als ausgewiesener Fußballexperte
0: haben wir eine gute Idee, oder? Frühes ist (lacht) 1-0. Hätten wir alle, glaube ich, nichts dagegen. Absolut. Ja, mit Blick auf die Zeit, wir müssen, glaube ich, aufs Gaspedal drücken. <lacht> ähm, äh, wollen wir noch, doch noch mal kurz äh, 60 München auch ankratzen, weil mhm. das ja auch... Müssen wir, englische Woche, klar. Eben, englische Woche. Wir haben am Samstag auch wenn der Trainer nicht. wahrscheinlich sagen würde, immer eins nach dem anderen, aber wir müssen es thematisieren. Korrekt, hat er gestern bei der PK ja. auch gesagt. Ja, ja, ja aber ja. nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht einer, wir wollen ja auch mal erstmal einen Fokus auf Aue, auf Aue beibehalten. Wir werden morgen mit der Folge rauskommen. Ich glaube, für alle, die mit nach Aue fahren wollen, sind das schöne 30 Minuten, die man sich anhören kann auf dem Weg. Ähm, Aber zu 60, vielleicht auch zu beiden Spielen, inwieweit siehst du die beiden Spiele schon als richtungsweisend, in welche Richtung es
1: gehen kann? Ähm, Ja, also ich würde da mit richtungsweisend und äh, solchen Begriffen würde ich da echt tatsächlich noch ein bisschen auf die Bremse treten. Ich, ich glaube, wir sind immer noch in einem Findungsprozess, auch wenn wir jetzt ähm, einen, finde ich, sehr soliden Saisonstart hatten. hat man trotz alledem schon auch gemerkt, in, zum Beispiel dem Spiel in Lübeck auch, dass es noch nicht reibungslos alles funktioniert und das ist auch ganz normal und das ist auch ganz klar. Aber wir müssen, klar, wenn wir jetzt beide Spiele gewinnen, ist das ein wirklich sehr, sehr guter Start und das ist auch das Ziel von jedem. Aber selbst wenn wir irgendwo auch noch mal einen oder vielleicht auch drei Punkte lassen, dann dürfen wir auch nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, so hey, es ist total scheiße, sondern wir müssen halt sehen, dass wir von Woche zu Woche besser werden, dass wir von Woche zu Woche den Prozess weiter antreiben, dass wir uns weiterhin besser kennenlernen, vor allem auf dem Platz, dass wir gewisse Sachen einstudieren und die dann auch im Spiel umsetzen können. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. aber das sollten wir nicht vernachlässigen oder jetzt nach vier, fünf Spielen schon schauen, wo es danach hingeht, weil soweit sind wir noch nicht und das, glaube ich, ist schon wichtig, dass wir da wirklich auch den Fokus auf Aue haben, wie du auch schon gesagt hast und danach, nach den fünf, fünf Spielen kannst du mich dann vielleicht nochmal fragen, aber dann werde ich dir wahrscheinlich die gleiche Antwort
2: <lacht> Grundsätzlich die Frage, weil du sagst, Findungsphase, auch was, was mich interessiert. Ich bin auch Trainer im Handball an der Stelle, aber ist er, ist er wurscht. Inwieweit ist der Anteil, wir schauen auf uns? Versus, okay, wir gucken auch, was der Gegner macht. Weil am Ende kannst du ja oft auch sagen, okay, wenn ich von meinem Spiel überzeugt bin, dann interessiert mich der Gegner erstmal gar nicht, weil ich ihm das Spiel aufdrücke. Trotzdem musst du dich mit ihm ja auseinandersetzen. Wie würdest du da die Anteile einschätzen, unserer Art und Weise, unserer Vorgehensweise?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Fokus auf uns liegen sollte. Aber ich glaube, es gibt auch immer spezielle Spiele, wo man wirklich sagen muss, wo Sachen total auffällig sind, auf die man reagieren muss. Das war jetzt zum Beispiel in Dresden oder gegen Dresden der Fall, dass äh, die einfach eine... Positionierung haben, auf die man eingehen muss, auf die man sich einstellen muss, wo man auch selber dann vielleicht hier und da mal was anpassen muss, was auch super funktioniert hat in der also in dem Spiel jetzt. Deswegen ähm, glaube ich, darf man das nie, ma- also ich glaube, man würde einen Fehler machen, wenn man sagt, man konzentriert sich nur auf sich selbst. Man sollte sich zu einem Großteil auf sich selbst konzentrieren, aber man sollte ja nicht ich sage jetzt mal, man sollte nicht arrogant werden und sagen, ja, wenn wir das machen, dann passt es auf jeden Fall, sondern man muss auch immer den Gegner noch mit einbrechen. Und da sind elf hochmotivierte Jungs jetzt auch äh, wieder auf dem Platz, die gegen uns, die alles reinwerfen werden, die alles geben werden, um das Spiel zu gewinnen. Und deshalb, das darf man auch nie außer Acht lassen. 80, ich glaube, wir 20. sollten
2: gar nicht weiter auf
0: 60 eingehen. Nee, ich würde auch jetzt so einen Punkt daher... Der, der, der
2: einzige Punkt, den wir vielleicht setzen können, wäre, ich glaube, je erfolgreicher wir morgen in Aue sind, egal was erfolgreich dann an der Stelle bedeutet, umso mehr kommen, glaube ich, also ich, ich, ich glaube, da kommen echt viele Leute am Samstag hier gegen die Löwen. Also okay. viele, die sich für uns interessieren, aber wahrscheinlich auch viele Löwenfans Gehe ich von aus.
0: Das heißt, an alle zuhören, wenn ihr noch kein Ticket habt, dann sichert es euch für Samstag... Auch wieder, ich meine, 60 ist gut gestartet, zwei Spiele, zwei Siege, das letzte sogar ziemlich deutlich gewonnen. Ich glaube, man kann sich wieder auf einen heißen Tanz auch am Samstag hier einlassen oder freuen eher. Und deswegen, sichert euch eure Karte, kommt vorbei und in diesem Sinne voller Fokus auf Aue. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder, der den Podcast hört, ist wahrscheinlich schon hier im Stadion. Also muss er
2: ja drei anderen noch erzählen, dass der Podcast geil ist und dass sie gegen 60 kommen sollen. Und dann spüren sie, glaube ich, die DNA auf dem satten Grün da unten und dann kommen sie wieder und hören auch den Podcast. Also ich
0: glaube, so müssen wir vorgehen.
1: Klingt gut. (lacht) So machen wir (lacht) es. Masterplan.
0: Masterplan. Masterplan. Perfekt, dann lassen wir es so stehen. Luca, vielen Dank, dass du da warst heute. Danke dass ähm, Dass wir dich als Gesprächsgast da hatten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dann. Danke. Pod, Pod, Podcast
2: Echt und Anders. Präsentiert von, von Klinger
0: und Kollegen ja. der Steuerberatungsgesellschaft Auslandhausen. So sieht's aus. Morgen 19 Uhr auch. Perfekt. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.